1: Con ustedes en esta edición de preguntas, donde usted hoy puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar. Desde ya pueden marcar nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. También para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede hacer su consulta visitando nuestra página web radiosol.org ahí en vivo a través del chat. Usted puede escribir su consulta. También puede encontrar una forma de comunicarse llamando a nuestra, nuestro programa. Solamente debe oprimir el símbolo de teléfono y seguir las instrucciones brindadas ahí. Debe contar con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar su llamada. También queremos recordarle a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales que pueden participar haciendo su consulta a través de nuestra página en Facebook. Solamente tienen que buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Y estamos aquí de vuelta en esta ocasión para tener esa oportunidad de interactuar con ustedes, nuestros amigos oyentes que día a día nos siguen a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta, a aquellos amigos televidentes también que nos ven a través de Salvación TV, Canal Local 8.3, a los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad Nicaragua y a través de las redes sociales. Es con mucha alegría y un placer poder servirles y brindarles a ustedes información de salud importante. Y si usted tiene preguntas o dudas, Hoy es el momento de usted participar y poder realizarla. Así que les invitamos a que sean parte de nuestro programa. Contamos con la colaboración y la buena orientación, como siempre, del doctor Elmo Rodríguez vía Zoom. Lo tenemos desde su oficina. Adelante, doctor. Bien, y en lo que escuchamos nuevamente al doctor, les recordamos que si ustedes tienen preguntas con relación al coronavirus, Hoy también usted puede hacer ese tipo de preguntas. Hoy es tema libre, así que es la oportunidad de ustedes poder preguntar sobre cualquier tema. Así que vamos, antes de comenzar con las llamadas, a compartir con ustedes el pensamiento saludable para el día de hoy. Lo tiene el doctor. Adelante, doctor.
2: En los cielos y en la tierra, valiéndose de las cosas de la naturaleza, así como de los lazos más profundos y tiernos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, procuró revelársenos a nosotros. Sin embargo, estas cosas representan imperfectamente su amor. Noten cómo el Señor siempre ha tenido, desde el principio, el deseo de comunicarse con sus hijos, los seres humanos. Somos producto de la mano de Dios Somos su creación Somos sus hijos Él nos ama Y Él ha procurado por todos los medios Darnos a nosotros suficientes evidencias De que Él es nuestro Padre De que Él es nuestro Creador De que nosotros somos el objeto de su amor Nada más lejos de la verdad de pensar como lo hacían los griegos en pensar que los dioses residían allá en el Olimpo y allá muy alto ellos decidían a su antojo a quién iban a castigar a quién iban a beneficiar el señor no tiene el carácter que los griegos impartieron en relación a los dioses lamentablemente esa cultura de los dioses del Olimpo Llegó también al cristianismo Y muchas personas comenzaron A ver a Dios Según el carácter Que manifestaban los mismos dioses Del Olimpo Se enojaba, se llenaba de ira Castigaba a uno y a otro no A uno lo favorecía Y a otro no Pero tal no es el carácter de Dios Él siempre ha deseado Manifestarnos su amor Cuán sensibles estamos nosotros para poder percibirlo, eso hace la diferencia.
1: Gracias, doctor, por compartir ese pensamiento con nosotros y queremos también aprovechar para saludar a todos los amigos que nos sintonizan en Nicaragua. Y queremos saludar a los amigos que nos escuchan a través de Advent Stereo, a través de Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa. Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas también Stereo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua Radio Nuevo Tiempo 98.9 en Diramba, Carazo Radio Nuevo Tiempo 103.3 en Matagalpa Radio Adventista, Guaslala al norte de Nicaragua y Radio Cruz de la Coro Corona en Puerto Cabezas, así que para todos nuestros amigos en Nicaragua enviamos cariñosos saludos desde la isla del Encanto, Puerto Rico. Y antes de comenzar con la primera llamada de inmediato, queremos compartir con ustedes lo último que ha acontecido con el coronavirus o el COVID-19. Es nuestro interés que usted se mantenga informado con la información más actualizada, así que dejamos al doctor para informarles.
2: Muchas gracias, Lorraine. Sí, efectivamente, en relación a esta actualización, tenemos por lo menos dos aspectos que queremos resaltar. Número uno, se está encontrando que hay personas jóvenes entre los 30 y 40 años que están padeciendo una situación muy peculiar. No son personas adultas viejas, no son personas que ya tienen condiciones preexistentes. Estas son personas jóvenes que súbitamente se ha encontrado, están padeciendo situaciones donde se desarrollan coágulos que están entorpeciendo la circulación de las arterias grandes del cerebro. ¿Escuchó bien? Las arterias grandes, no estamos hablando ya de la microcirculación como está ocurriendo ...en los riñones y en los pulmones. Son personas jóvenes... ...que no padecen de alta presión... ...que no tienen un historial previo... ...de tener este tipo de problemas... ...sin embargo, se está logrando... ...tal tipo de reacción en estas arterias... ...que facilita el que se desarrolle... ...un coágulo en una arteria grande... ...lo cual está afectando... ...ya se están viendo casos de estos... ...en los Estados Unidos... Ese es número uno. Número dos, también se está observando que hay personas que básicamente no están manifestando todas las señales que son distintivas de este coronavirus. Por ejemplo, pueden no haber tenido dificultad respiratoria, pueden no haber tenido fiebre, pero se está observando que desde el punto de vista de la dermatología, están desarrollando una coloración azulosa, especialmente en los pies y la piel de, las, de los pies y de las piernas se les está hinchando. Esto es más bien un efecto que pudiéramos decir eh, secundario de la persona tener el COVID, aun cuando no tenga fiebre, aun cuando la persona no tenga dificultad respiratoria ni tos. Estas son algunas de las situaciones que actualmente se están observando. Por lo tanto, usted sea muy sabio, note que hay manifestaciones dermatológicas y hay manifestaciones que tienen que ver con el sistema vascular y ambas se están observando en personas que son relativamente jóvenes, no son personas adultas, viejas sino son personas que básicamente, aun cuando no tienen el cuadro general de que una persona está padeciendo o está agudamente enferma del coronavirus, súbitamente están desarrollando estos dos tipos de situaciones.
1: Gracias, doctor. Vamos entonces, ya estamos listos con nuestros amigos para recibir la primera llamada que tenemos. La hace Luciano desde la República Dominicana. Delante, Luciano.
2: Sí, buen día, doctor. Buen día. Yo tengo un hijo de 15 años que está veces de
3: asma. Quiero saber qué se puede hacer para fortalecer
4: su sistema inmunológico y para evitar que le dé el coronavirus. Muchas gracias.
2: Cómo no, que el Señor le bendiga. Mire, si usted quiere ayudarse y saber cómo evitar que le dé el coronavirus, precisamente... En nuestra página de Facebook, aquí de Radio Sol, en Facebook, tenemos una presentación de cómo usted puede ayudarse, además de las medidas de la higiene, del distanciamiento, de la mascarilla, del cubreboca, de la desinfección. Todo esto es importante. Ahí también tenemos cómo usted puede potenciar su sistema inmunológico Ahí están todos los ángulos que básicamente le pueden ayudar. Usted puede acceder a esta página y ahí directamente puede tener por escrito todo lo que usted puede hacer para tener un sistema inmunológico más fuerte y también hay una sección para que usted sepa cómo defenderse del temor a este virus.
1: Continuamos entonces con la próxima llamada desde Estados Unidos, la hace Ana Iris. Escuchamos su pregunta, Ana Iris.
5: Eh, buenos días. Buen día. Muchas bendiciones, excelente programa, los felicito, un programa que no tiene de perdido. ¿Me escuchan?
1: Sí, adelante con la pregunta, Ana Iris.
5: Eh, yo quiero hacerle una consulta al doctor Hermos Rodríguez Sosa y es lo siguiente. Yo soy dominicana, pero en este momento estoy en los Estados Unidos. Pero entonces, cuando yo me como la comida de aquí, yo siento que el estómago se me empieza a mover como si estuviera liberando una guerra en mi estómago y hacen unos movimientos bastante desagradable desde que yo como cualquier alimento, entonces eso en muchas ocasiones yo estoy en reuniones con personas y yo me siento mal porque es algo desagradable y yo quiero que el doctor me haga el favor de decirme a qué se debe esa turbulencia en mi estómago para yo poderlo corregir
2: gracias digamos que su sistema intestinal digamos de bacterias Sabemos que tenemos bacterias que son muy necesarias dentro de nuestro sistema intestinal, pero también hay otras bacterias que no son tan útiles, pero ellas están ahí presentes. Así que tenemos bacterias buenas y bacterias perjudiciales en nuestro sistema intestinal. Eso se llama el microbioma intestinal. Son millones de bacterias. Usted estaba adaptada y su bioma intestinal a un cierto alimento que favorece el que predomine una de esas bacterias sobre la otra. Al usted trasladarse a los Estados Unidos, aparentemente el estilo de alimentación que usted está llevando allá y el estilo de vida que usted también lleva al estilo norteamericano, está trastornando ese microbioma intestinal. Y eso pues parece que le está generando este tipo de incomodidad, además de la tensión, el estrés en el que generalmente se vive allá. Tal vez usted pueda hacerle útil el que utilice los probióticos. Estos probióticos pueden ser muy útiles para facilitar el que sus... Bacterias intestinales, ese microbioma Pueda nuevamente comenzar a normalizarse Y tratar de seguir consumiendo más o menos los alimentos Que usted comía en la República Dominicana Trate de incluir mucho menos cantidad de azúcar Esto le ayudará Trate de ser muy regular en su alimentación En los horarios Comer comida que sea muy alimenticia, que le nutra y no solamente que sea comida para llenarse y seguir en el diferente tipo de desempeño que usted tenga como trabajadora. Haga eso y creo que usted puede tener una buena oportunidad de mejorar.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más preguntas. No se vayan. En la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos.
6: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Jesús. Que se llama de las piedras, Puerto Rico. Adelante, Jesús.
3: Sí, yo le bendiga mucho a todos. Mi pregunta tiene que ver eh, con relación a cómo puedo tratar la gastritis, qué cosas puedo desayunar, almorzar y cenar, y... Si sí, puedo beber agua, ¿y qué otras cosas me pueden recomendar para tratarla?
2: Cómo no, muchas gracias. En los aspectos donde hay gastritis, recuerden que es una inflamación de la mucosa del estómago. Esa mucosa es muy sensible, número uno, a las tensiones emocionales si usted está sujeto a muchos problemas, muchas tensiones, dificultades, temores, ansiedad, pues ya sabe que se va a inflamar esa mucosa. También el consumir alcohol, el uso del tabaco, el uso del café y el consumo de productos que son azucarados. Esos productos que son azucarados van a irritar la mucosa del estómago sea jugos, maltas, refrescos bombones, helados, paletas bizcochos, galletas, flanes chocolates, brazos gitanos, tembleque, arroz con dulce todos ellos le pueden facilitar el que se irrite esa mucosa pero peor aún es el uso por ejemplo del chile el ají picante el pique, la canela la nuez moscada, la pimienta el vinagre, el ketchup o katsup la mayonesa, esos productos van a irritar todavía más grandemente esa mucosa gástrica. Por lo tanto, el evitar utilizar esos productos nos brinda la oportunidad de evitar inflamación gástrica. De ahí entonces que es recomendable, número uno, que además de dejar esos productos, usted también pueda ahora hacer regular en su alimentación consumir su desayuno a las 7 su almuerzo a las 12 la cena a las 5 nada entre comidas el que usted coma entre comidas va a irritar también el estómago porque se produce una mayor cantidad de ácido clorhídrico también va a ocurrir que el que usted pueda tomar eso sí bastante agua entre las comidas no con las comidas le ayuda a reducir esa inflamación el preparar el agua de papa que cómo la hace bueno, va a licuar dos tazas de agua con una papa cruda pelada ahí justamente en la licuadora y una vez cuele va a tomar media taza de agua de papa media hora antes del desayuno Media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo Y media taza de agua de papa media hora antes de la cena Otra media taza al acostarse, justamente antes de acostarse a dormir, se la va a tomar Esto lo va a hacer durante seis a siete semanas Procure también después de cada comida salir a caminar Es útil, por ejemplo, en el desayuno consumir cereales integrales preparados con algún tipo de leche de ajonjolí, leche de almendra, leche de soya. No le añada azúcar, más bien puede añadir un poco de miel de abejas. Esto le ayuda para sanar la mucosa del estómago. Puede acompañarlo de fruta que no sea ácida en este momento. Pueden ser manzanas, peras, melocotones, kiwi, mamey. Ese tipo de frutas eh, va a ser muy útil para usted. También el utilizar algunas semillas, pueden ser algún trocito de coco, semillas de calabaza, semillas de girasol, avellanas, sajonjolí, eso le va a ayudar. Puede comer pan integral. En el almuerzo, recuerde que el beneficio puede ocurrir, por ejemplo, en su caso, en este momento, con el consumo de papa, el consumo también de chayote, el consumo de calabaza. Todos ellos ayudan a bajar la irritación del estómago. Puede comer también, eh, digamos, legumbres guisadas. Estamos hablando de los diferentes tipos de habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas. Ese tipo de productos no los prepare con salsa de tomate. Prepárelos bien sencillos, de tal manera que usted pueda aprovechar toda la nutrición sin que se le vaya a irritar su estómago. No le añada cubitos de sabor, porque le van a irritar su estómago. También procure aumentar la cantidad de ensaladas que ingiere. Hay ensaladas como, por ejemplo, el repollo. El repollo consumido al vapor queda muy sabroso y constituye un tratamiento adecuado para la acidez y la inflamación estomacal. La mayor cantidad de, digamos, ensaladas que usted consuma, mejor va a ser para su estómago. Puede también recordar que en la hora de la cena, el consumir alguna fruta que sea sencilla, digamos como una manzana, una pera, y que usted la pueda acompañar de alguna rebanada de pan o dos rebanadas o alguna sopa de calabaza o una sopa de papa o puré de papa, también le puede ser muy útil.
1: Continuamos entonces con la siguiente llamada, la hace Aida desde Moca, Puerto Rico. Adelante Aida.
3: Sí, buenos días. Buen día. Le pregunto, quiero saber si el uso del aceite de coco o la leche de coco que se prepara en la casa sube los niveles de colesterol en la sangre. Gracias y buen día.
2: Muchas gracias. Oh, sabe riquísimo. Pero en realidad, recuerde que tenemos una situación. Las grasas o los ácidos grasos que están contenidos en el coco son saturados pero son de cadena mediana los ácidos grasos saturados que tenemos en las grasas de origen animal son de cadena larga estas son muy perjudiciales por lo tanto cuando vamos a utilizar la grasa del coco el aceite de coco que tiene ácidos grasos saturados de cadena mediana. El efecto no va a ser necesariamente igual a cuando usted consume leche, mantequilla, yogur, queso, huevos o carne. Ese tipo de productos sí tiene esos ácidos grasos de cadena larga de 18 carbonos que van a resultar muy perjudiciales para el sistema cardiovascular y que van a facilitar también la inflamación el tipo de grasa que tiene el coco no causa ese problema sin embargo hay que utilizarla con mucha precaución porque siendo un tipo de ácido graso de cadena mediana pero saturado hay personas que no le puede ir bien que les puede afectar por lo tanto haga lo que hacen los habitantes del pacífico sur si usted va a usar el aceite de coco, también debe comer algún trocito de coco o bastantes frutas, bastantes vegetales y ensaladas y sobre todo cereales integrales, arroz integral, cebada centeno, millo, trigo, para que usted pueda evitar el efecto elevador de las grasas, digamos, de ácidos grasos saturados ¿Qué contiene el coco? Si se utiliza el aceite solo, entonces va a tener un efecto perjudicial. Pero si usted lo combina con bastante fibra, no va a tener ese problema.
1: Bien, vamos entonces a recibir la llamada en este momento de Sandra. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Sandra.
2: Todas las bendiciones Sandra, ¿Cómo la disculpe, no no podemos escucharla bien. Tenemos algún problema ahí que no me ah, permite okay. escucharla. Ahora
3: sí, ahora. Doctor, este, muchas gracias, buenos días, este, nuevamente, verdad, para darle gracias a Dios primeramente por todos sus grandes bendiciones que ha hecho y sigue haciendo y seguirá haciendo por mi hijo. Ya gracias a Dios está mejorando favorablemente bastante, es lento el proceso, es triste verlo cuando ha vomitado y está tan flaquito y no tolera comidas en el estómago y a veces me me frustra y yo digo señor que le preparo, pero ha ido mejorando cada día veo su recuperación, eh, pero la llamaba para decirle porque ese es, ve es tan ligado doctor y y él quisiera subir de peso y quiere comer. y Entonces, ¿qué alimentos usted me puede recomendar que lo ayuden a subir de peso? Lógico que sean saludables. Porque a veces pues, él me pide algo que quizás no es muy saludable, pero él quisiera subir de peso porque está bien delgadito y flaco. Y se ve como pues desmacradito. Yo le hice hace como semana y media unas habichuelas pero le cayeron mal, le dieron diarrea, y tiene miedo a comer grano, lentejas, capanzos, porque le dan diarrea. Yo espero que más adelantito ya su estómago lo pueda tolerar. Así es que si me puede aconsejar, y si me puede permitir quedarme en el aire, porque si no tengo cómo escucharlo, le voy a agradecer, y muchas gracias a todos que están orando, los que han ayudado y cooperado con, con esta causa, les estoy sumamente agradecido, que
2: Muchas gracias, Sandra. Nos alegramos de que vaya mejorando. Sandra, recuerde algo. En la situación que él se encuentra, ¿dónde está recibiendo un tratamiento que está ayudando para que él pueda sobrepasar lo que le está sufriendo? No es fácil tratar de hacer dos cosas a la vez. Por un lado, sabemos los efectos adversos del tratamiento que tienen sobre el sistema digestivo. Y por supuesto, está entonces la desesperación cuando él se mira y no se ve como él era antes hay situaciones donde hay que sobrepasar etapas si él está mejorando poco a poco y por la gracia de Dios así usted lo está evidenciando tenemos que seguir permitiendo que el cuerpo siga poco a poco recuperando no es fácil para el cuerpo tratar de desintoxicar de las sustancias o metabolitos que él está introduciendo en su cuerpo a consecuencia del tratamiento y a la misma vez pretender que el hígado pueda favorecer todos los procesos para que él pueda tener un buen tipo de, digamos, metabolismo de los ácidos grasos, de los aminoácidos, de los carbohidratos. No es igual. Hay que entenderlo que en este momento el hígado de él está ocupado en procesos que son más bien de desintoxicación de metabolitos de los fármacos que está usando. Si usted le puede proveer a él dentro de lo que él puede tolerar, proveale su arroz integral si está a su alcance o puede combinar mitad integral y mitad arroz blanco, lo mismo puede hacer con las legumbres, no utilice mucha cantidad de legumbres y trate de preparárselas en forma de puré o prepararla como si fueran un tipo de, digamos, eh, majado de este tipo de frijoles como lo utilizan, por ejemplo, en Centroamérica y en México particularmente cuando preparan los frijoles refritos, que es un tipo de puré que se utiliza ¿verdad? para di diversos tipos de confecciones eh, gastronómicas que ellos tienen. Pero usted puede hacer esto sin necesidad de que él se tenga que afectar. Procure no utilizar este tipo de legumbres de tal manera que contengan mucha salsa y muchas cosas que puedan resultar irritantes. En este momento, por ejemplo, en el caso del de uso del ajo, la cebolla, no sería prudente. También sí es recomendable que pueda consumir una mayor cantidad, por ejemplo, de eh, té de jengibre. Aunque sea por cucharadas, esto le puede ayudar para que su estómago pueda tolerar mejor y pueda prepararse para hacer una digestión dentro de lo que está al alcance de su sistema digestivo. El consumo de papa le va a brindar cierta cantidad de calorías provenientes de los carbohidratos. El consumo del aguacate no en mucha cantidad para que no se sobrecargue eh, súbitamente el hígado. Ese también puede ser útil. Vea cuánta cantidad de pastas él puede consumir. A veces puede ser que tolere mejor las pastas que son procesadas blancas que no tienen el mismo alimento que la pasta integral en lo que él va tolerando y va superando esta etapa de crisis en relación a su tratamiento trate de brindarle calabaza y diferentes tipos de tubérculos que le pueden resultar útiles si va a preparar eh, algunos de estos vegetales como zanahorias puede usar también el repollo Puede prepararlos al vapor para que les sea más fácil de tolerar. No los provea crudos para que no le moleste tanto a su estómago.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra pausa y cuando regresemos, entonces continuaremos con más preguntas.
0: Solo los verdaderos amigos. Nos dicen que tenemos la cara sucia.
1: Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho, es necesario actuar de forma inmediata.
0: No tenemos una vacuna contra el coronavirus COVID-19. La única manera de evitar la transmisión del virus es cómo nos comportamos. Atender a los consejos de higiene y de aislamiento. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Olivera, que llama desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Olivera.
6: Adelante, Olivera. ¿Me escucha?
1: Sí, bienvenido.
6: Sí, pregunto. que eh, A veces yo, durante la tarde, en la cena, a es que me como un arroz blanco con habichuela quistada, o una carne ¿qué sucede? que cuando me cojo la azúcar la a que la tengo en 70, 60 74 parece que estoy padeciendo este episodios de hipoglicemia y quisiera saber ¿qué alimentos son buenos para mantener esa azúcar alta y que no me baje? no sé si me escucharon bien
2: sí, sí. cómo no, gracias el poder garantizar un suministro adecuado de glucosa en nuestra sangre para evitar estos episodios de hipoglucemia o hipoglucemia, podemos utilizar, digamos, los carbohidratos que son complejos. Los carbohidratos complejos, podemos decir, tienen toda la nutrición que, por ejemplo, tiene el arroz blanco, pero tiene aún más porque además de tener una tener una mayor cantidad de proteína, también contiene otras sustancias como el grupo B, que no necesariamente están en la misma cantidad en el arroz pulido o blanco. Pero además de eso, ese arroz integral tiene fibra. La fibra va a facilitar que se vaya facilitando la absorción de la glucosa que se va absorbiendo del intestino, de una manera más regulada, de tal manera que no haya una elevación súbita, pero tampoco haya un descenso súbito. Si usted puede aprender a consumir carbohidratos que sean complejos, estamos hablando entonces del arroz integral, pan integral, harina de trigo integral, galletas integrales, cebada, millo, trigo, quinoa. Estos productos le van a facilitar que además del beneficio, por ejemplo, que le va a brindar el carbohidrato que está contenido en los cereales, así también la presencia de la fibra va a permitir que la forma como va a ser inundada la sangre con la glucosa sea más regulado para que no haya altibajos y usted no tenga el problema de la hipoglicemia o hipoglucemia el consumir en su caso cierta cantidad de grasa sana estoy hablando de ácidos grasos como los que se encuentran en un puñadito de almendras esto le puede conservar aún más una cifra que sea más estable porque el cuerpo va a tratar de utilizar los ácidos grasos monosaturados y poliinsaturados de una forma que les retarda un poco el vaciado estomacal y va a ayudar para que sea más suave la absorción de los alimentos dado que las grasas son las que más tardan en poder absorberse claro, no abuse de ellas porque queremos que usted pueda tener un buen sueño en la noche y las almendras en ese sentido tienen un metabolismo mucho más alcalino le va a resultar más útil, pero no se vaya a comer una cantidad exagerada. Dos cucharadas de almendras que pueda comer le pueden ser muy útiles para que durante la noche, en la madrugada, no tenga un brusco descenso de las cifras de glucosa sanguínea.
1: La siguiente llamada la recibimos de Marilyn, se comunica desde la República Dominicana. Adelante Marilyn. Gracias,
4: bueno, buenos días. Buen día. Este, mi pregunta es que, bueno, yo estoy hace como tres meses con un dolor en una pierna y me pusieron, me han puesto en tratamiento y todo eso, pero el dolor no se me quita. Es un dolor que viene en la parte interior del muslo, viene desde la, los glúteos, es la espalda. Me hicieron una resonancia magnética y salí que tengo degeneración discal. Esa es la conclusión del estudio. Degeneración discal con pequeña producción y posible desgarro anular en L5-S1 y pequeña producción L4-5. Eh, y dice osteor, osteoartropatía. O sea, para ver que el doctor me puede recomendar, eh, porque me han puesto en. Me han puesto en en tratamiento por varias ocasiones el dolor se ve un poquitito pero al final sigue así estoy caminando coja de un lado estoy cojeando eh, y realmente no aguanto el dolor y ahora no puedo hacer nada con el, con el, el problema del corona no no, no 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 he contactado al doctor si es que me van a poner a darme terapia o realmente no sé qué hacer para ver si el doctor me puede ayudar espero eh, escucharle por la radio, muchísimas gracias y pasen buen día y bendiciones
2: gracias. muchas gracias a ustedes por hacerme una consulta, en su caso entiendo que sí tiene por lo menos dos razones, pero de las dos hay una que es la que más está exhibiendo el que usted presente ese dolor que le esté afectando no solamente en la zona lumbar, sino también en el aspecto interno de los muslos, y esta es parte del alcance de los nervios de esa zona que precisamente eh, emergen de la región donde usted tiene ese tipo de compresión y un desgarro del anillo fibroso, ese es básicamente el anillo externo que está facilitando el que los discos puedan conservar su estructura anatómica normal no sé si usted sufrió alguna caída sentada o alguna cosa que fue de un impacto fuerte que haya facilitado que esto haya ocurrido pero lo cierto sí es que está comprimiendo una raíz nerviosa y eso es lo que le está causando el problema pienso que en su caso usted va a tener que ser sometida a una cirugía eh, si usted puede lograr eh, una vez ya las condiciones sean propicias que se le pueda practicar alguna cirugía Robótica en esa región de la espalda de su espina dorsal, pienso que esto le pudiera ser muy apropiado para usted.
1: Tenemos en esta ocasión a Genoveva desde San Germán, Puerto Rico. Adelante, Genoveva. Muy
5: Tenemos en esta ocasión
3: a Genoveva desde San Germán, Puerto Rico. Buenos días, doctor. Dios le colme de bendiciones. Es en relación al tomillo. No lo conseguimos aquí en plantas en San Germán. a ver si el que se vende en los supermercados, así en sobrecitos, se puede utilizar este como té.
2: ¿Cómo no? Sí, efectivamente lo puede utilizar como té e incluso ese tomillo que venden en los supermercados lo puede encontrar hasta un precio mucho más económico porque ellos tienen, digamos, la disponibilidad de tenerlo o suplirlo más frecuentemente, pero es el mismo, ese es su nombre botánico, es el Timus vulgaris, y es igual, así que aprovechelo, es muy útil para subir el sistema defensivo, también ayuda especialmente en, las, en combatir las condiciones virales, aprovechelo económico y está a la disposición de la ciudadanía.
1: Bien, continuamos entonces con Apolonia, que llama de la República Dominicana. Adelante Apolonia. es conmigo, Mesa, ven? Apolonia, que llama de la República Dominicana. Adelante Apolonia.
6: es conmigo, Mesa, ven? Sí, mi amor. es eh, conmigo, Mesa, Sí, mi amor. Eh, ya casi eh, me han contestado casi todas las preguntas que que han dicho que la mía, pero la mía es diferente. Yo tengo una prótesis en la eh, en la rodilla izquierda que me la hice en Estados Unidos y tengo que hacerme otra en la derecha porque esos cartílagos están degastados. Yo eh, hago dieta sana completamente, pero sí tengo algo que cuando eh, hay tanta... Mmm, no sé, como que absorbo las cosas negativas. Cuando hay tantas, esto esto del coronavirus o alguien que me cuente una sensibilidad. O me, me pongo de tal manera que entonces me quite el sueño. Eh, eh, mi hijo, perdón que le esté diciendo tanta pre, tanta a la vez pero para que me entienda. Mi hijo llamó a mi doctora, porque mi doctora me conoce. Y ahora él, él, él le dijo, ella le dijo, no le dé nada de estos medicamentos que le están dando. Le voy a poner este en lo que yo vengo de Santo Domingo y le pongo su tratamiento porque ella me conoce perfectamente. ¿Cómo que usted me recomiende?
2: Muchas gracias. Bueno, si usted actualmente está en un tratamiento que le está resultando muy adecuado, sigue en ese tratamiento. El, nosotros tener herramientas adicionales, digamos emocionales, mentales y también herramientas como algunas plantas puede resultar útil. Por ejemplo, entendemos que la valeriana es un ansiolítico, quiere decir que ayuda a bajar la tensión emocional y tiene ese efecto que es calmante y de una vez ayuda para que usted pueda conciliar un buen sueño. Así que la valeriana, la raíz de la valeriana, es muy apropiada para poder ayudarle a usted en ese sentido. También le puede ayudar, por ejemplo, la manzanilla. Otro producto, hay otra planta que se llama el lúpulo. lúpulo. Ese producto en inglés se llama, digamos, por su nombre comercial... H-O-P-S H -O -P -S. también sirve para tranquilizar el saber que usted está ingiriendo suficientes eh, digamos cereales integrales los cereales integrales son muy ricos en grupo B el grupo B ayuda para que usted pueda estar más tranquila, menos ansiosa también recuerde leer su Biblia hay que leer el Salmo 23, el Salmo 91. Ahí usted tiene herramientas para que usted pueda, mediante la fe, tener esa capacidad de reconocer que el Señor, a pesar de la situación adversa que estamos viviendo, Él está al control y Él va a estar a cargo, no solamente de aquellos que están manejando la situación, sino de usted, que está en su casa obedeciendo los reglamentos sanitarios de quedarse resguardada y él le va a ayudar para que usted sobrepase con éxito esta situación
1: bien, tenemos entonces a Félix de Mayagüez se nos cayó la llamada de Félix continuamos entonces con la próxima llamada buen día con quién hablamos saludos Bien, no sé si tenemos algún chat que nos puedan poner en pantalla y poder contestar entonces a nuestros amigos del chat. Tenemos entonces, nos escriben una anónima de Bolivia, dice tengo dolores en la costilla de abajo, creo que tengo eh, apendicitis, algún remedio casero.
2: Bueno, hay que considerar dos ángulos que son muy importantes. Número uno debajo de la costilla del lado derecho ahí lo que tenemos es el hígado y la vesícula ¿está bien? es importante si me pudieran subir nuevamente para ver la consulta que tenemos en el chat la número uno si me hacen el favor allá en producción si son tan amables la número uno, la que estábamos viendo hace un momento si la pudieran subir para verla Ok, ahí, ahí. Muy bien, gracias. Si tenemos esa oportunidad, recuerden que justamente debajo de las costillas del lado derecho, lo que tenemos ahí es el hígado y la vesícula. El apéndice lo tenemos ya más para la zona de la fosa ilíaca derecha, hacia abajo. Básicamente muy cercana a la cresta ilíaca derecha. Así que hay que diferenciar si el dolor es debajo de la costilla o si es en esa zona abajo, donde está la válvula idiocecal y está el apéndice. Por lo tanto, usted primero tiene que ubicar qué es lo que quiere preguntar. Si la referencia suya es el borde de las costillas, aunque no especifica cuál, me imagino que es la del lado derecho. Es muy probable que sea alguna situación que tenga que ver con su vesícula vaya a su médico, no podemos dar un tipo de tratamiento general, primero porque usted no está seguro de dónde está la ubicación a veces el apéndice puede dar algún tipo de dolor que no es el dolor digamos el típico eh, y hay algunas zonas donde hay un dolor referido, pero generalmente es más para esa región de la fosa ilíaca y una apendicitis no se debe tratar en forma casera. Eso debe ser visto por un médico y en muchos casos atendido por un hospital. Si es que tiene una colecistitis o colelitiasis, hay que evidenciarlo especialmente con un sonograma y eso también tiene que ser vista por un médico. Así que no podemos, eh, digamos, adivinar en ese aspecto le aconsejo que usted vea a su médico cuanto antes
1: bien la siguiente consulta no las hacen una anónima de Chiapas México tiene 62 años pregunta qué le podría recetar para la cándida y estreptococcus alfa hemolítico que salieron en un estudio que se realizó de expectoración para bacterias ya que padece de fibrosis pulmonar y el doctor no le recetó nada más eh, ¿qué le, le envió solamente un enjuague de, dice Benzidamide, porque no salieron eh, no salieron muchas, menciona.
2: Gracias. En el desarrollo de esta condición que usted nos está diciendo, lamentablemente su pulmón no está funcionando adecuadamente como ocurre con todas las personas que no tienen fibrosis pulmonar. En la fibrosis pulmonar tenemos una incapacidad de haber perdido la elasticidad de esa región del parénquima pulmonar. Por lo tanto, va a haber un mayor acúmulo de flemas, de sustancias que debieran ser expulsadas y que lamentablemente están facilitando que el mismo cuerpo las utilice para que se pueda facilitar entonces el desarrollo de ciertas bacterias no es común que en ese tipo de digamos muestra tenga que haber cándida necesito que usted pueda hacer una introspección de su situación primero es usted una persona diabética porque a los diabéticos se le va a facilitar más esta situación si tienen fibrosis pulmonar si usted es una persona que le encanta el consumo de productos que son azucarados, usted va a tener una mayor probabilidad, una mayor oportunidad en que se desarrolle este tipo de problema. No es tan fácil como yo decir que le voy a dar una plantita y ahí se va a desaparecer la cándida y el, el tipo de bacteria, eh, estafilococo que usted estaba presentando. En su caso, entiendo que usted va a requerir un tratamiento de antibióticos por la situación que usted presenta. Si está a su alcance, trate de evitar el consumo de los azúcares y de aquellos productos que facilitan la producción de una mayor cantidad de flemas. Por ejemplo, el consumo de los lácteos, leche, yogur, mantequilla y queso va a facilitar la producción de una mayor cantidad de estos tipos de flema Evítelos, no los utilice. Igualmente el uso, digamos, del pan blanco, galletitas, eso facilita también ese tipo de productos de desarrollo de mucosidades y eso usted no lo necesita en este momento. Prefiera utilizar una mayor cantidad... De productos que faciliten una broncodilatación. Por ejemplo, el consumir, digamos, limón, el consumo de cebolla, puede también tener un buen efecto bactericida y también viricida cuando utiliza el ajo. La sábila va a ayudar a facilitar la expectoración. El jugo de limón también facilita y ayuda en ese aspecto la cebolla ayuda en ese aspecto, hay otros espectorantes como por ejemplo el consumir dos o tres higos o dos o tres dátiles que se pueden licuar con una taza de leche de almendras o de soya eso también le puede ayudar a espectorar desde ese ángulo podemos hacerle útil pero en realidad usted amerita utilizar algunos antibióticos
1: Fernando de la República Dominicana bueno, ya no nos alcanza el tiempo, así que le vamos a pedir a Fernando que esté pendiente en el día de mañana. Estaremos contestando su consulta. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos que nos sintonizaron y que nos con nosotros sus preguntas. Así que nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento, doctor.
2: Tenemos en la Sagrada Escritura algunas recomendaciones muy específicas que el Señor hace. Especial a aquellos que están dirigiendo la congregación o la Grey del Señor. Dice Primera de Pedro 5.2 Apacentad la Grey de Dios que está entre ustedes, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Sabemos que a pesar de esta situación, hay una buena cantidad de pastores que están utilizando los diferentes medios electrónicos para mantener nutrida y atendida su congregación. Felicitamos a las personas que tienen ese tipo de interés, que tienen esa preocupación por su rebaño. Sabemos que son muchos, miles a todo lo ancho de nuestro gran mundo. Y es que en esta época se necesita mucho apoyo espiritual. Encomiamos para que esta labor siga hacia adelante.
1: Agradecemos a todos por la sintonía. Nosotros estaremos de vuelta mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.